1: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La Imagen del Día
2: Europa vive una segunda ola de contagios de COVID-19. Ya superó los 5 millones de casos de coronavirus. Los países que integran la Unión Europea ven cómo, a pesar de haber llevado a cifras mínimas los niveles de dispersión del virus, luego del confinamiento de la primavera, los contagios otra vez se han disparado en las últimas semanas cuando las actividades habituales se retomaron. Mientras el martes la Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa vive un intenso y muy alarmante aumento de muertes por COVID-19 de casi el 40% en comparación con la semana anterior, el epidemiólogo Arnaud Fontanet, miembro del Consejo Científico del Gobierno francés, alertó que el virus está circulando más rápidamente incluso que durante la primavera. Ayer Francia y Alemania volvieron a cerrar parcialmente sus países en un intento por detener el crecimiento que está incontrolable en el que ha entrado la pandemia del coronavirus en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que a partir de la mañana del de viernes... Y hasta el 1 de diciembre los ciudadanos solamente podrán salir de casa para realizar trabajos considerados como esenciales, es decir, comprar comida, hacer una hora de ejercicio o por motivos médicos. Y deberán llevar un permiso especial para cualquiera otro asunto. Bares y restaurantes van a cerrar, pero las escuelas y fábricas seguirán abiertas. «Tenemos que mantenernos firmes y estar hombro con hombro. Solo podemos levantarnos si permanecemos unidos. Cuento con cada uno de ustedes. Estaré ahí, estaremos ahí y llegaremos todos juntos», dijo Macron en su mensaje. Francia suma 1.244.000 casos confirmados de coronavirus, por lo que los médicos habían pedido al presidente que impusiera una nueva cuarentena nacional. Mientras que en Alemania, la canciller Angela Merkel informó de un cierre a partir de lunes y hasta finales de noviembre de restaurantes, de bares, de cines, de teatros y salones de fiestas. Debemos actuar ahora para evitar una emergencia sanitaria nacional aguda, dijo Merkel, luego de que un día Alemania registrara hasta 15.000 contagios. Las tiendas y las escuelas van a permanecer abiertas también. La canciller pidió no realizar viajes innecesarios ni turísticos. Podemos decir que nuestro sistema de salud puede hacer frente al desafío hoy, pero si el ritmo de las infecciones continúa así, estaremos sobrepasados en solamente unas semanas, advirtió. El fin de semana, la segunda ola de COVID-19 llevó a España de nuevo al estado de alarma que incluye el toque de queda nocturno. Y es que, con hasta 20.000 contagios cada día, las autoridades buscan evitar el colapso del sistema sanitario. En Italia, el nuevo confinamiento por el aumento de casos por COVID desató una ola de protestas en Turín, en Milán, en Roma, entre otras ciudades y pueblos. Cientos de personas, entre comerciantes, taxistas, dueños de restaurantes, gimnasios, cines, teatros, salieron a las calles para mostrar su indignación en manifestaciones que se volvieron violentas y que han sido hasta contenidas con gases lacrimógenos. Sí, el impacto de esta segunda ola de coronavirus golpea las bolsas, los mercados, el petróleo, las economías, pero sobre todo el ánimo de los ciudadanos del mundo. Yo sigo insistiendo en que las lecciones de otros países nos sirvan para hacer lo que nos corresponde desde donde estamos, desde nuestra responsabilidad con nosotros, para nosotros, con los otros y para los otros. Si nos es posible, no salgamos. Y mientras tanto, hay que usar las alternativas que conocemos y que han funcionado, que funcionan. La distancia, la higiene y el cubrebocas.
1: resumen por Adela
2: ¿Qué tal? Muy buen día, los saludamos con muchísimo gusto, hoy que es jueves, ya se va a acabar la semana otra vez y el mes, no, ya, el año la, se la acabó quincena. desde que empezó, este año empezó Ay, no, acabado, pero, por un lado se ha hecho eterno y por otro lado pues se va rapidísimo, eh, y bueno pues eh, muy contentos de estar junto con todos ustedes, eh, como les habíamos adelantado en Saga, estaremos transmitiendo desde León esta noche. y eh, Mañana desde San Miguel de Allende. Llegamos ayer aquí a, al Bajío, al aeropuerto del Bajío. Así es que pues ya estamos transmitiendo desde aquí, desde León, Guanajuato. Eh, así es que muchas gracias a todos por eh, su hospitalidad y su generosidad para ayudarnos a transmitir desde aquí. Y pues muy coyuntural el asunto porque en la mañanera de hoy el presidente eh, se refirió otra vez a los gobernadores de la Alianza Federalista y uno de los gobernadores de esta alianza es justamente el gobernador de este estado en el que estamos transmitiendo hoy, eh, Diego Sinoé, y entonces eh, pues yo eh, pues me aproveché de la generosidad y lo busqué para que pues nos pueda decir este qué es lo que va a pasar con este asunto y qué tienen pensado eh, los diez gobernadores de la Alianza Federalista, de los cuales cinco son del Partido Acción Nacional, uno de ellos, Diego Sinue. Pero por lo pronto les informo que también el presidente hoy firmó un decreto con Naciones Unidas para la compra de medicamentos en el extranjero por 32 mil millones de pesos. Esto a fin de abastecer eh, a los hospitales públicos del país para hacer realidad, dijo el presidente, el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita.
3: Se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos. Y ahora queremos que se resuelva esto, que no falten los medicamentos y que los medicamentos se puedan proporcionar en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales, de manera gratuita para hacer realidad el derecho a la salud, el derecho del pueblo a la salud. Como ustedes saben, llegar a este punto costó muchísimo porque eh, estaban
2: involucrados intereses. Bueno, estuvo también en la mañanera ahí el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y dijo que por parte del gobierno no se ha atrasado, así lo dijo, la entrega de recursos a los estados. Esto... Pues en respuesta justamente a la demanda que está, y advertencia ya que está haciendo la Alianza Federalista, ¿no? Este, que en total suman 638 mil millones de pesos en participaciones federales. Esto significa, dijo el secretario, un aumento del 2.9% con respecto al año anterior y que el reparto, dijo eh, el secretario de nuevo, se hace con base en la ley de coordinación fiscal, que no es de una manera caprichosa, dijo el secretario.
4: Hay dos mecanismos: el mecanismo del directo de las participaciones federales que viene de lo que se, se recauda, etcétera, y también de los ingresos petroleros. Ese ha venido disminuyendo porque la actividad ha caído, pero se ha venido compensando con recursos del FEIF En total, hasta ahora, en total de lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto, son 638 mil millones de pesos de participaciones federales. Y esto representa un incremento del 2.9 por ciento con respecto al mismo periodo el
2: 2019. Bueno, y por su parte, el presidente dijo que, pues él está dispuesto al diálogo con los gobernadores de la Alianza, sí y solo sí, dijo siempre y cuando, bueno, el que dice sí y solo sí es el gatel, ¿no? Este. Sí, pero que siempre y cuando dijo el presidente no haya politiquería que no es un asunto personal es un asunto que tiene que ver otra vez lo dijo el presidente con la institucionalidad
3: con la institucionalidad de repente plantean de que eh, no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con eh, la Federación, no hablo de que esté planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que este, hay una inconformidad. Primero, ya lo dije ayer, no se les debe nada.
2: Que no se les debe nada, dijo el presidente. Pero voy contigo, Francisco Nieto, como cada mañana, tú desde Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
5: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días, pues sí, hoy en la mañanera estuvo, hoy en la mañanera estuvo dedicada al convenio firmado con la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para comprar eh, estas, estos medicamentos, hacer esta compra consolidada, pero además se hizo un primer anticipo de la primera compra. En este primer pedido se encargarán 384 claves de medicamentos por la cantidad de treinta mil millones de pesos, y bueno, para hacerlo oficial ahí estuvo en el evento en esta conferencia de prensa el secretario de hacienda estuvo el canciller también Marcelo Ebrard, pero también estuvieron invitados de la ONU eh, quienes pues firmaron este convenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el Gobierno Federal para echar adelante este convenio bueno pues el presidente dijo que llegar a este punto costó mucho porque había intereses mezclados entre farmacéuticos y funcionarios que hacían su agosto y bueno el presidente cree confía que con esta eh, firma en definitiva se eh, resuelva el problema del desabasto. Eh, de esta forma, pues, eh, de acuerdo con los representantes de la ONU, se podría cumplir con el abasto ya total a partir de abril. Y bueno, adela también aquí el secretario de salud, Jorge Alcostel, explicó que en el tema de los medicamentos contra el cáncer, que en estos momentos hacen mucha falta en México, se están buscando en Alemania, Inglaterra y España, por lo que se están haciendo los acuerdos necesarios para comprarlos al precio que sea. Explicó que se trata de cien, de siete claves en específico sobre el tema oncológico, que ha sido muy complicado conseguirlos y que, bueno, pues, esto ha llevado a que haya un problema de desabasto, pero bueno, se están haciendo todas las eh, pues todos eh, los trámites necesarios para que ya sean traídos para México. También, Adela, también en esta conferencia se tocó el tema de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos, a quien de plano el presidente dijo, pues no se le va a pagar su defensa legal, pero lo que llamó la atención fue lo fue de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard eh, pues expresó de manera verbal y por escrito un descontento al gobierno de Estados Unidos por no informar sobre las investigaciones que se llevan a cabo contra el general sobre esta eh, aprehensión no, no se informó a México y bueno pues ya se está poniendo este este descontento, dijo que no se conocen los detalles de la investigación por, por razones procesales y por esas mismas razones el embajador de este país en México pues no dijo nada al respecto. Y como tú ya lo dijiste sobre las diferencias con los gobernadores aliancistas, el secretario de Hacienda dijo que los 10 estados que integran la llamada alianza federalista, federalista recibieron 2.9% más de recursos en el 2020 y el presidente dijo que adeudan además 70 mil millones de pesos de impuestos explicaron que las 10 entidades han recibido 638 mil millones de pesos en participaciones federales y aclararon que las reformas eh, relevantes a la ley de coordinación fiscal se hicieron en el, 2000, en el 2007, es decir en la administración del expresidente eh, Felipe Calderón y el presidente López Obrador pues también habló de la ofrenda que empezará el día sábado en Palacio Nacional y que tendrá como representantes a 20 pueblos originarios del país que les, que les harán los altares a estas ofrendas que se hacen en el Día de Muertos. Y bueno, otro caso que llamó la atención a Adela fue que el presidente dio a conocer que por primera vez se detuvo a un barco eh, eh, con guachicol de petróleo crudo en Coatzacoalcos con 60 mil barriles de petróleo crudo. Es el primer golpe que se va a este tema del petróleo crudo. Habíamos hablado del gas, habíamos hablado de la gasolina, pero ahora se trata de petróleo crudo. Fue lo más importante de lo que sucedió el día de hoy.
2: Bueno, pues muchas gracias. Sí le dedico un buen rato ¿no? a lo de la alianza federalista, a los gobernadores. pues.
5: Es correcto. Manifestó su diálogo, entablar un diálogo, pero también explicó sí, que en ese al... caso eh, eh, habrá diálogo, pero de una vez les, les advierte que no se van a ceder, no va a haber ningún tipo de recortes, no va a entregar a la federación ningún tipo de recursos adicionales a los que se entregan a los estados
2: de la República. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Ya lo estaremos hablando y comentando esto pues justamente con uno de los integrantes de esta alianza federalista que es el gobernador del estado, desde donde estamos transmitiendo, este, desde Guanajuato, con Diego Sinué. A ver qué tiene que decir al respecto. La Secretaría de Salud informó ayer de... Eh, pues ya superamos los, los pues tal y como lo habíamos comentado desde ayer, que estábamos ya cerca de superar las 90.000 mil defunciones. Bueno, pues eso ya ocurrió. Eh, el subsecretario lópez Gatel advirtió que la celebración del 12 de diciembre pues es un, un evento de altísimo riesgo de contagio de COVID-19 a todo el país que lamentablemente podría revertir la situación en 20 estados que ya están, en la, faz, en la fase, dice él, en la fase de descenso. Pues es que, a ver, si vemos lo que pasó con la celebración del Día de San Judas Tadeo, eh, pues eso debe de alarmarnos muchísimo, veinte mil personas por lo menos estaban ahí, por supuesto, sin sana distancia, por supuesto, la mayoría sin cubrebocas, ¿no? Y luego con las declaraciones que hace este Gatel, ¿no? De que, pues, si sirve, Maca. Sirve para lo que sirve y, y no sirve. Para lo que no sirve. ¡Pum! ¿Ah? Ahí está el
6: detalle, Chato. O chata. sea,
2: porque los, que de, porque los que murieron. Los fallecidos fallecieron. Pues sí. Eh
6: se anda muriendo ah, gente que antes no se había muerto, Adela. Es, es que no miente. Pues sí,
2: pues sí. Bueno, es que no hay manera. Yo creo que él es el primero que debería de usar el tapabocas. Sí, a modo de... Tato, sí, es sí. que no puede ser, ¿no? Sirve para lo que sirve. Y no sirve... Para lo que
6: nos sirve, y mira, yo como te digo una cosa, te digo otra, y a la misma vez a la visconversa, y por ende. Así, no dice Así, nada, solo no,
2: no, quiere... No dice nada, pero está haciendo un daño terrible esto Ah, es... pero la gente dice,
6: ¡ah, claro, porque eres epidemióloga, pero si
7: estuviera <risa> ido en otro gobierno!
2: Ya, basta con... <risa> no, esto. ya basta, ya basta, por favor, vean lo que está pasando en otros países, vean lo que pasó en otros países, y lo que está pasando ahora de nuevo... Ya basta. Pero ahí van,
6: ahí van a ahora, pedirle salud a San Juditas,
2: Tadeo. Pues tú a dices A pedirle
6: que, salud.
2: Pues tú dices que lo quieren conocer muy de cerca ya. Pues
6: pronto lo van a conocer si vas ahí 20 mil personas. Oye, en la noche vimos cómo así agarraban agua de una de... cubeta oh, con no, la no, mano, no, el no, vaso no. se servía otra vez y va formados, de nuevo. Y decían, pero con su distancia.
2: No, ahora. Mira, suponiendo sin conceder, como dice el clásico, que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, y como dice Gatel, sirve para no contagiar, bueno, oiga, ¿a usted le parece poca cosa que sirva para no contagiar? Y luego nos piden solidaridad.
6: A mí eso es lo principal por lo que lo uso. Por, por no contagiar. contagiar.
2: ¿Pero les parece poca cosa?
6: No, pues ni que separara la ¿No? epidemia no contagiando. Entonces, ¿cómo cortamos
2: la, 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 la cadena de contactos? No, Ya estuvo, ya estuvo, francamente ya. Este Y bueno, este también en la Ciudad de México, el gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, este está pidiendo a la ciudadanía que el día de muertos pues se conmemore desde casa y presentó una ofrenda infinita que es una iniciativa para seguir impulsando la tradición mexicana con altares, con ofrendas y así pues compartirlas en redes sociales. Eh, anunció una serie de actividades para conmemorar estos días, los principales monumentos de la capital se van a iluminar de naranja, del 28 de octubre al 6 de noviembre. El día primero de noviembre se van a apagar las luces a las 20 horas durante 10 minutos, esto en honor a las víctimas eh, por el COVID-19. Eh, también se invitó a los ciudadanos a encender una vela en honor a las personas que se han ido y a través de redes sociales y a través de la televisión también van a haber talleres promoción de microempresas ciclo de cine, un concierto con música alusiva al día de muertos este van a estar cerrados los panteones ¿eh? pero pues también estaba cerrada eh, la, 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 la basílica y la gente se metió Sí, y, Entonces, y San Hipólito ayer Y San Hipólito ayer Y se les por olvidó. Pues sí. Ah sí, porque ya finalmente San Hipólito estaba cerrado, pero que Finalmente los iban a dejar entrar, pero Cinco minutos por cinco O sea, nada, de eso pasó
6: Y ahí le pedían a San Juditas cinco minutos
2: más Y ahí le pedían quedaba. a San Juditas Que por favor les les diera salud Pues, pues, pues ayúdate, ¿no? Pide no, Pídeselo ser. desde casa no No, no, no yo tengo mis sanjuditas. Ya sé, ya vi. Sí.
6: Bueno, pues a sanjuditas
2: Lo tengo. Es para, para casos difíciles, pero yo le he resultado dificilísimo. ¿Sabes qué? Ahí no sí ha podido conmigo San, Juditas, digo, ¿sí? San Juditas, No ha podido. Ni el San Antonio que me regalaste, mi. Fue de aquí, justamente. Oye,
6: pero aparte la Iglesia Católica lo ha dicho muchas veces.
2: La, ¿La misa
6: desde casa vale? Claro cuando que no vale, vale
2: por televisión. ¿No se acuerdan que cuando el Papa, que la bendición valía Exacto. a través de la televisión? Imagínense si sí, la bendición vale a través de... Todo vale, por favor. Tan
6: judita se entendería.
2: Bueno, este... Dice Víctor, y el que tenga burra, que la amarre, y el que no... Pues no, pues no. <risa> Víctor Micha, por supuesto. No, hermano, no, o sea, es que de verdad, chale, chale, chingater, chingater,
6: Chín Ah, qué gatel.
2: Ahí voy, déjame déjame enojarme a gusto. Es el momento. Isabel Zavala, buen día, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Isabel, buenos días al auditorio. El Senado avaló sin cambios la miscelana fiscal y la ley de ingresos de la Federación donde se pues, incluye polémicas disposiciones como en la utilización de cámaras fotográficas para, eh, y de grabación para eh, las visitas que realice el SAT a los contribuyentes, esto que ha sido calificado como un terrorismo fiscal, también el amago con bloqueos a, a las aplicaciones de streaming en el extranjero, en comisiones de Hacienda y Crédito Público y también en la Comisión Decido legislativo segunda, los senadores avalaron con nueve votos a favor y se dicen contra este paquete económico, por lo que hoy mismo pasa al pleno para su votación, en la que, bueno, los senadores en esta sesión ordinaria tendrán solamente cinco horas para avalar este paquete debido a las medidas sanitarias que están aplicando. adelante. la información.
2: Gracias, Misael. Muy a tiempo, muy oportuna. Vamos a hacer una pausa. Eh, son las diez con veinticinco minutos prácticamente. Regresando estaremos conversando con el gobernador Diego Sinue del estado de Guanajuato. Volvemos. Y aquí en el...
8: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Para todos los que dicen no ser digitales, pero ven series en internet o tienen un perfil en redes sociales, les cuento que ya son digitales. Da el paso y usa Citibanamex móvil para transferir, pagar servicios o consultar tu saldo desde tu celular. Si aún no tienes la app, contrata Citibanamex móvil en tu sucursal más cercana. Conoce más en citibanamexcom diagonal guión medio móvil.
1: La entrevista.
2: Bueno, estamos de regreso y ya comentamos desde que iniciamos este espacio a las 10 en punto, eh, que el presidente hoy le dedicó un buen espacio a hablar. Eh, de los gobernadores que conforman eh, la alianza federalista son 10 gobernadores, algunos de ellos del PAN. De hecho, no todos los gobernadores del PAN... Eh, están dentro de esta alianza federalista. Estuvo ahí el secretario de Hacienda también y les respondió a pues lo que han venido demandando, señalando y eh, pues de alguna manera advirtiendo los gobernadores de la alianza federalista que es salirse del pacto fiscal. Eh, entonces eh, pues ya que estamos aquí en el estado de Guanajuato me pareció oportuno eh, buscar al gobernador y que nos hable de este tema reserva de que espero tenerte hoy en la noche, Diego Sinue. ¿Cómo estás, gobernador? Hoy en la noche en Saga, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Adela, que gusto saludarte. Bienvenida a Guanajuato, esta gran tierra que aquí nació México y con el gusto de responder tus preguntas y también de responderle al presidente, ¿por qué no?
2: Muchas gracias, gobernador. A ver, este ¿qué responderías? Porque el, el presidente y el secretario de Hacienda dijeron, no les debemos nada, no tenemos un toda, adeudo con ellos.
7: Y tienen toda la razón. No le, estamos, no le estamos pidiendo ni estamos exigiendo que nos den el recurso que nos han aprobado los presupuestos eso es cierto mes con mes las participaciones van llegando nadie ha dicho que no nos entregan el dinero lo que nos estamos quejando es que presupuesto tras presupuesto nos bajan el presupuesto, es decir, uh -huh. cada aprobación en el Congreso y este que viene nos están quitando recursos, 7 mil millones menos el año pasado 8 mil millones menos en total Guanajuato ha perdido más de 25 mil millones de pesos menos respecto al último año del presupuesto aprobado en el 2018 esto es lo que nosotros estamos reclamando, es precisamente que en el presupuesto te bajan una gran cantidad, y sí, te lo entregan durante el año, pero ya el presupuesto aprobado, todo disminuido. Entonces, pues es una, una verdad a medias eh, lo que dice el presidente, porque efectivamente sí, nos envían los recursos que nos corresponden a los guanajuatenses, pero de un presupuesto aprobado ya con un recorte pues brutal para los mismos eh, habitantes de este estado.
2: Pero a ver, explícame esto, eh, gobernador. El, el, el secretario de Hacienda hoy, de hecho, sacó su tableta, ¿no?, y eh, pues ahí compartió algunos números y dijo que eh, se estaba, que de hecho había un aumento en las participaciones federales del 2.9% con respecto al año pasado. Pero esto es en total, ¿no?, generalizado, Eso,
7: pues. Claro, a todos, sí, claro, pues nomás hay que revisar Tabasco y Oaxaca para que vean este que sí, sí lo están aumentando, pero ya viendo nuestros estados, vas a ver la disminución, eh, nosotros tenemos un, un, en papel cinco mil millones menos, pero real son siete mil millones, porque no están considerando tampoco, tampoco el tema inflacionario, y esto sí considerábamos que se va a vender el, el petróleo, el barril de petróleo, como lo señalan, y si hubiera la recaudación que ellos esperan, ¿eh? que es otro tema, está... Sobrevalorado este presupuesto. presupuesto. Pero no nos metamos a ese detalle, simplemente números fríos, ahí papel contra papel. El año contra año, son cinco mil millones menos. Real, nosotros consideramos que va a ser siete mil millones menos para Guanajuato.
2: Ahora, lo que dice el presidente también es que también se trata de un asunto de humanismo, que porque pues su argumento de ustedes es que a su estado le, les toca menos, pero que hay estados, efectivamente, a los que les está tocando más porque lo necesitan más. Tú mencionabas, gobernador, el estado de Oaxaca, ¿no?, este. Chiapas, Tabasco, etcétera, pues los estados del sur. ¿Qué, ¿Qué respondes al respecto?
7: Que estamos totalmente de acuerdo en que esos estados tienen que recibir un poco más de recursos que nosotros para poderlos apoyar. Lo que no estamos de acuerdo es que se gaste en una refinería que no va a ningún lado, que se haga un aeropuerto cuando ya se tenía uno en, a punto de terminarse. En esas obras faraónicas es lo que no estamos de acuerdo. Que no le quite a Oaxaca, Guerrero, Tabasco que le quita obras faraónicas y que no lo dé a los guanajuatenses y a todos los de nuestros 10 estados que sí están sufriendo por no tener medicinas contra el cáncer de los niños, los policías municipales por no tener chalecos antibales, antibalas los campesinos por no tener su camino a la cosecha, a eso nos referimos
2: Ahora, dime algo gobernador, ayer hablaba ah. creo que fue ayer, sí, hablaba con el gobernador de Jalisco, con eh, Enrique Alfaro, y le preguntaba o sea, ¿se puede que esto de pues nos vamos a salir del pacto fiscal, es anticonstitucional, se tendría que hacer una reforma, ¿qué, ¿qué es lo que están pretendiendo gobernador para entender? que se revise la,
7: la ley de coordinación fiscal? Mira, si, lo que pasa es que no hay diálogo, si hubiera un diálogo, si el presidente nos escuchara, si nos, creo que lo, lo único que estamos pidiendo es un sentarnos con el presidente a dialogar, y él dice que no porque tiene que cuidar la investidura presidencial, no sé a qué se refiera. ...eso me preguntaban ayer si ofende al gobernador... ...le digo, no, a mí no, ofende a los guanajuatenses... ...porque que no se quiere escuchar... ...los problemas iniciales de Guanajuato... ...pues es algo delicado, pero bueno... ...aquí el punto es el siguiente... ...si nos sentáramos a dialogar... ...podemos revisar la ley de coordinación fiscal... ...ni siquiera se trata de quitarle unos y ponerle a otros... ...como lo dice... ...podemos revisar qué otras opciones hay... ...fiscales, presupuestales para poder aumentar la recaudación, para poder generar mayores ingresos a los estados, que nos den más facultades para poder nosotros eh, ejercer y tener un recurso, una recaudación mayor. En fin, hay muchas opciones que se pueden hacer, pero si no hay una mesa de diálogo, Adela, pues es muy difícil que lleguemos a algún acuerdo de este tipo. ¿no? Si todos son mensajes, porque lamentablemente no tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar con el presidente, pues es muy complicado que lleguemos a una posible solución.
2: Ahora, eh, él dijo que estaba en buena disposición de dialogar, pero que no sea politiquería, y él lo atribuye todo a que pues, estamos ya ¿no? en época electoral, pues.
7: Pues nosotros le hemos tomado la palabra, nos queremos sentar con él a ver, a revisar el tema de la ley de coordinación fiscal, a ver temas puntuales, pero la verdad eh, no hemos tenido ese espacio, esa oportunidad de platicar con él.
2: Ayer hablaba también con un correligionario tuyo que es Pancho Domínguez de Querétaro, que es panista también, pero que no está dentro de la alianza, Él se quedó en la Conago. Y dice, palabras más palabras menos, que en la forma de pedir está el dar un poco, ¿no? Este, Pues que, 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 que habría que ver cómo se pide el diálogo, gobernador.
7: No, yo respeto la, la función de Pancho y de los demás gobernadores y no es con los demás gobernadores en Guanajuato estamos acostumbrados a, a solicitar lo que nos corresponde no estamos pidiendo dádivas ni regalos Guanajuato es la sexta economía de la de este país y somos el último estado en proporción en los recursos de la federación un habitante de Ciudad de México recibe 40% más recursos que un habitante de Guanajuato y no queremos que le quiten dinero a los habitantes de Ciudad de México queremos que le den a Guanajuato lo que le corresponde ¿Por qué? Porque somos un motor de la economía. Y si dejas de inyectarle gasolina a los motores que mueven este país, pues este país se va a ir cayendo más rápido.
2: Ahora, también el presidente dijo este, que no va a faltar presupuesto para compra de medicamentos, de vacunas, etcétera.
7: Pues eso, esperemos. Afortunadamente, Guanajuato bueno, no, no le entró a su visado y nosotros estamos muy bien en cobertura de medicamentos, en servicios médicos. Es un tema que otros estados están batallando pero nosotros en Guanajuato no es el caso. Tenemos el mejor sistema de salud y esto es gracias a los guanajuatenses que durante muchos años hemos construido una red hospitalaria de 635 hospitales, clínicas, centros de salud, más de 23 mil trabajadores de la salud, una red de sistema de emergencias con más de 100 ambulancias que dan servicios a estos hospitales. Es decir, en nuestro caso en Guanajuato, contamos con el mejor sistema de salud y este es un tema que nosotros administramos si sí, el recurso que nos manda la federación no es un no es una dádiva, no nos corresponde son ocho mil millones que nos envía la federación y nosotros le ponemos cinco mil millones de pesos de recurso estatal para tener ese mejor sistema de salud
2: ahora ¿Habría que reformar la ley de coordinación fiscal gobernador?
7: Sí, esa es la que estamos proponiendo que se revise, ya. porque eh, cuando se ha, se ha revisado y, y hablaban de de la época de, de Calderón, que se revisó uh -huh. el, el gran ganón fue Estado de México
2: Que fue en el 2007
7: el, Así es, el ganón uh -huh. fue Estado de México Donde el gobernador de Peña Nieto, donde estaba ahí Y de Garay este, En fin, yo creo que No se trata, repito, de que unos ganen Y otros pierdan Ese Es un es una falsa disyuntiva en que nos han puesto Hay como aquí muchas verdades medias, no? Esas falsas disyuntivas de Es que si quieren los buenos dinero es porque quieren robar no es dinero ni para nosotros, repito, es dinero para los niños con cáncer, es dinero para los policías, es dinero para los campesinos, es dinero para las víctimas de los desastres naturales. Y eso es lo que nos han querido entender, que no es un tema para nosotros, es un tema programas para la gente, inclusive en obras de infraestructura. Yo lo que he dicho, no nos den el dinero, hagan las obras en Guanajuato. No hay una sola obra que esté haciendo el gobierno federal en Guanajuato, de carretera, uh -huh. de un puente. Entonces no queremos ni siquiera el dinero, que nos hagan las obras que se requieren. Este, pero bueno, al final eh, nosotros estamos, repito, buscando el diálogo. Nosotros queremos construir para la República, queremos ser un, eh, una nación donde se viva un verdadero federalismo, en un centralismo que nos regresa a los años 70s, donde lamentablemente este, pues, se vivieron momentos muy complicados en el país, de ese centralismo este, pues, que absorbía todo. Y, y Yo creo que se ha avanzado mucho en México, aún con nuestros problemas, nuestra democracia ha ido avanzando, nuestro este federalismo iba avanzando, el fortalecimiento de los municipios, pero hoy sí se ve una amenaza en ciernes con toda esta centralización y con todos estos recortes. Entonces, que no engañen a la gente. No estamos diciendo que no nos mandan lo que nos corresponde en lo aprobado, sino uh -huh. que año con año, al aprobar el presupuesto de la Cámara de Diputados, nos vienen recortando más y más y más. Entonces, ese es el problema. ¿Y por qué lo pedimos ahorita? Porque está a punto de aprobarse justo en la Cámara, eh, el 15 de noviembre, a aprobar, a aprobar el presupuesto. Entonces es el ah. momento oportuno para alzar la voz.
2: Ahora, ¿pero lo ven una reunión con el presidente?
7: Pues nosotros lo que ¿Lo ves? Hoy, A ver, yo pregunto algo, Adela. Estamos viendo una crisis sanitaria y, y, y financiera, la más importante en los últimos 100 años en nuestro país. ¿Y es, y puedes creer que no nos habíamos reunido con el presidente ni siquiera para ver esos temas? O sea, sí, no, yo ayer lo
2: comentaba también, esto es increíble Es increíble,
7: ¿no? o sea, es un, es un problemón, es una pandemia Es para que estuviéramos reunidos casi casi en sesión permanente con el presidente Tomando decisiones para salvar vidas, para salvar empleos Pero no existe ese tipo de reuniones Evidentemente, yo creo que es importante que, que el presidente nos escuche Y que tiene... Mira, yo, yo siempre le señalo, a Adela, aquí en Guanajuato, en el Palacio de Gobierno del Estado, subiendo las escalinatas, hay una piedra, en piedra grabada una frase, dice, el gobernador puede tener muchos enemigos, pero no puede ser enemigo de nadie. Y esa frase creo que es muy cierta y aplica para los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República. Un ejecutivo no puede ser factor de división, tiene que ser factor de unidad, tiene que buscar el diálogo y no puede hacerse sentir que tiene enemigos, el, el gobernador de Guanajuato no tiene enemigos claro que hay gente que no le gusta con su trabajo, pero con todos tenemos que dialogar eh, hayan votado con nosotros o no, crear nuestro proyecto o no, tenemos que dialogar con todos esa es nuestra responsabilidad y por eso, por eso estamos aquí, entonces sí creemos que es importante un diálogo directo con el presidente y en vez de estarnos mandando mensajes él en la mañana era nosotros en nuestras ruedas de prensa en nuestros eventos sí, sí, que sí. tanto sería que nos tuvimos en una mesa ahorita sentados en Palacio Nacional hablando de frente a esto que estamos mandándonos por los medios, esto es lo más, lo más triste de lo que está viviendo en este momento el país. Oye
2: gobernador a reserva de que te voy a ver en la noche y vamos a hablar de otros temas, entre ellos lo que nos trae aquí a, a León eh, eh, dime algo eh, alfaro me dijo ayer pues que le tomaban la palabra no al presidente y que se iba a hacer una consulta al pueblo para a sus gobernados para ver qué, este qué es lo que querían estás en la misma frecuencia
7: mira yo yo les decía aquí esa, esa esa encuesta ya se hizo en el 2018 en las elecciones aquí fue el único estado donde no ganó eh, andrés manuel ¿Sí? entonces sí. entonces yo creo que podemos hacerlo no la consulta el resultado no se apalpa en las calles en Guanajuato, te lo dice la gente, los empresarios. El evento que tuvimos, Adela, donde exigimos este tema presupuestal, estuvieron casi casi todos los alcaldes, estuvieron el Poder Judicial, Legislativo, estuvieron investigadores, rectores eh, del Consejo Estatal Indígena, comerciantes, empresarios de todas las cámaras. O sea, ¿qué más mensaje de que la sociedad quiere que a Guanajuato le den lo que le corresponde? No queremos que le quiten a nadie. Queremos que Guanajuato le den lo que responde. Hay maneras, sí. Pues tú nada más ve cuánto se le está metiendo a Pemex y ve los resultados. O sea, creo que hay obras que se podrían hacer. Y mira, no pedimos ni siquiera el dinero para nosotros. Que hagan las obras. Yo te explico algo, Adela, y lo he explicado a la gente. Guanajuato necesita obras de infraestructura. En carreteras federales y obras federales, y explico por qué. Guanajuato tiene siete plantas automotrices. Uh -huh. El próximo año vamos a producir siete mil vehículos diarios en el Estado y menciona 7000 vehículos diarios saliendo, en General Motors sale cada 58 segundos una camioneta que va para Estados Unidos, mira, 7000 vehículos sí? diarios tienes que sacarlos a los puertos y las fronteras tenemos unas madrinas, que son estos trailers que mueven coches, que le caben 13 a un vagón de tren le caben 30 vehículos, imagínate la infraestructura que se requiere para sacar 7000 vehículos diarios y son obras férreas y carreteras ferales ...que son de competencia y obligación de la federación... ...entonces necesitamos ponernos de acuerdo... ...qué obras se requieren, distribuidores, bla, bla... ...para que salgan estos vehículos... ...que generan más de 65 mil empleos... ...en nuestro estado... ...entonces sí, claro. son de esas cosas que tenemos que sentarnos a discutir... ...que ni siquiera le estoy pidiendo que nos dé el dinero... ...que hagan las obras ellos... ...con sus empresas, con sus constructoras pero que, que se hagan esas obras. Y eso es la parte que no se ha entendido de que lo que estamos pidiendo precisamente es para no frenar esos motores económicos que son los que sostienen al país. para más que idea. nunca exactamente, para darle más dinero a Oaxaca, Guerrero, necesitamos que los que producimos tengamos gasolina para seguir produciendo, es decir que este motor no se pare, no se detenga entonces esa es la parte importante porque sin los motores que son Nuevo León, Guanajuato Querétaro, todos estos estados Chihuahua, pues si paran estos estados, pues no va a haber dinero que darle a los demás, entonces necesitamos seguir construyendo esa dinámica y eso es lo que queremos platicar con el presidente de frente explicar dialogar Nosotros respetamos la investidura presidencial, por supuesto que queremos dialogar, pero también somos una federación, somos estados libres y soberanos que decidimos unirnos en esta federación para formar esta nación. Entonces debemos entender esa parte y que lo que estamos pidiendo no es para nosotros, es para la gente de Guanajuato y de nuestros estados y creemos que se están usando estas verdades a medias pues para, para un poco confundir al público no no estamos diciendo que no nos manden lo que nos corresponde estamos diciendo que año con año nos recortan en el presupuesto sí, entonces sí. Este, ese es el problema y sí, seguramente nos van a recortar estos 7 mil millones menos y el próximo año me lo van a mandar puntualmente sí pero ya son 7 mil millones menos y no hay ninguna obra en el estado
2: Oye, pero con el secretario de Hacienda sí hay reuniones
7: Sí, estuvo aquí hace poco. Le dimos aquí un tour por todo Guanajuato. Este es muy amable, un tipazo, el secretario de sí. su equipo. Pero, pues, hasta hoy, no sí, sigo sin, yo sin ver así una obra que sea aprobada. aprobado. Lo llevamos. Pero,
2: entiende, ¿entiende entiende, la situación que le planteaste? ¿qué, ¿Qué dijo?
7: Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, mira, con todos los secretarios, con todos tengo una excelente relación. Uh -huh. El problema es que yo creo que no toman decisiones los secretarios, sino que mira. todas las toma el presidente. Y ese es el problema. Porque viene, tuvimos un gran diálogo con Olga Sánchez Cordero, con el de Blanca de Conagua, con el secretario Herrera, lo, lo, yo manejando personalmente lo llevé a que viera las carreteras federales, lo, las inversiones que se necesitan, este, tuvo de acuerdo que son obras importantes, nos tomó nota, les entregamos los proyectos, creo que lo veíamos, tuvimos un seguimiento, pero son ya dos años prácticamente estamos a cumplir dos años sí, que sí, no sí. hay una sola obra importante, grave, porque sí, claro, te van a decir sí, sí hay obras en Guanajuato están, estamos construyendo los cuarteles de la guardia, estamos haciendo los bancos del bienestar, no hombre estábamos hablando que en el 2018 había obras por más de 6 mil millones de pesos en obras de infraestructura federal en Guanajuato, hoy hay ¿qué te gusta? con guardias nacionales y bancos del bienestar 100 millones? o sea, es un es un un tema diametralmente opuesto Entonces, si pudiéramos Es dialogar, un tema
2: de prioridades, ¿no?
7: Es correcto, es pues, correcto Yo creo que tenemos que sentarnos a dialogar Es lo que estamos pidiendo este Yo respeto mucho a mis compañeros que no, han, que no se han sumado a esto de la alianza No se tienen que sumar siquiera Pero creo que es importante que todos alcemos la voz Hoy, muchos gobernadores van a quedar En sus gobiernos en, 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 Prácticamente en quiebra técnica porque no tienen recursos para el cierre. Y muchos pretenden que el gobierno federal los rescate y por eso no se animan a alzar la voz ante, la, ante el gobierno federal. Pero yo creo que es importante que los ciudadanos sepan es los riesgos de un centralismo que termine absorbiendo todos los programas, todos los recursos. Este Desde México se van a tomar todas las decisiones y lo que se había avanzado en la municipalización, pues va a ser un retroceso, ¿no? Este, es, es, es algo que la gente tiene que entender, el gran riesgo ¿Por qué? Porque pues, hoy como Guanajuato tiene un sistema de salud muy bueno si lo centralizan, pues evidentemente en lo que lo arreglan o creyendo que lo van a arreglar pues va, va a durar un tiempo en que la gente pues, demerita el servicio Entonces muchas cosas han funcionado, en otros estados entiendo que no, y el presidente tiene razón Había una gran casos de corrupción y no pedimos, pedimos que se castigue que se meta a la casa de los corruptos pero no que se desaparezcan estas estas fideicomisos por ejemplo no sí, lo de sí. Fonden en una lógica muy clara que es trincar el tema presupuestal porque los desastres naturales pues, no te no tienen fecha te, te pueden llegar un 31 de diciembre y el recurso tiene que estar disponible para ejercerse en el momento sin tener broncas presupuestales ese es el objetivo del Fonden si hubo casos de producción lo pues que hay... él
2: dice es que el dinero va a estar gobernador
7: Sí, pero a ver, ya quiero ver con la discusión. Yo, yo, trabajo, yo soy gobernador, yo sé cómo se manejan los presupuestos y la complejidad de un presupuesto anual, entonces eh, dependencias que tiene el presupuesto que no se ejerce lo tienen que regresar y es un proceso administrativo tardado, el fideicomiso tenía la bondad de que en el momento que se necesitaba se ejercía sin mayor contratiempo, uh -huh. entonces esa, esa era la, la bondad del fideicomiso, repito, si alguien hizo mal, hizo mal uso de él, pues ya debería estar en la cárcel ya debe estar en el bote y no debemos estar desapareciendo ese fiecomiso porque alguien hizo, hizo, hizo mal uso de él
2: pues sí este pues son 10 gobernadores que conforman esta alianza federalista y que están en esta misma tónica y en esta misma frecuencia y bueno pues ojalá, hoy que dijo el presidente que está en buena disposición de reunirse con ustedes, eh, siempre y cuando no se trate de un asunto de politiquería, dijo, pues ojalá que se sienten, ¿no?
7: Ojalá. Con todo, con todo. Nosotros estamos encantados de sentarnos y de poder dialogar y poder platicar con él, la verdad, yo te lo digo este, tú lo conoces, Adela, en lo corto es un tipo muy agradable que puedes platicar, que te escucha, que puedes dialogar, pero creo que lo tienen encapsulado. Hoy no es manera de llegar al presidente, es muy difícil hablar con él, este viene a, vienen a las giras porque ha venido aquí al Estado y son reuniones eh, muy cortas, no te subes al otro lado con él, él va viendo otros temas, es decir...
2: O sea, no hay reunión de trabajo,
7: pues, ¿no? Sí, hay reuniones de trabajo para ver temas de seguridad, pues, pero viene, en Guanajuato viene a ver el tema de seguridad, que es súper importante, vimos los temas de seguridad, pero no hubo oportunidad de ver los otros temas, ¿te explico? De infraestructura, de, sí, de salud. Sí, sí. Entonces, sí vienen reuniones de trabajo, pero temas muy concretos. Lo que necesitamos es un diálogo permanente desde mi punto de vista. Yo creo que los gobernadores y, y los 10 los, los que estamos ahí, todos estamos en esa disposición del diálogo. Yo creo que de la mejor manera... De, de callar estos 10 gobernadores de callarnos la boca sería reunirnos próximamente al palacio y llegar a acuerdos al final repito hay soluciones hay opciones yo lo que he pedido siempre es denos más facultades a Guanajuato en todos los sentidos facultades yo cuando vino en el tema de seguridad yo le dije denos facultades para perseguir delincuencia organizada lavado de dinero robo de combustible portación de arma de fuego que hoy son eh, delitos del foro federal, pero si nos da facultades a los estados, también la entramos a combatir. Pues es lo que nos está causando aquí la violencia en Guanajuato. Y lo triste es que no tenemos facultades para combatir a estos delincuentes. Entonces, así como en el seguridad, también en otros temas, ¿no? Yo decía, Estados Unidos, el ISR lo cobra la federación hasta el 20%. Y de ahí para arriba los estados. ...cobra cada estado según su estrategia... ...si quiere menos, eh, quiere más inversión... ...pues baja la, el ISR esta, estatal... ...para que entren inversiones... ...o quiere dar mejor infraestructura... ...cobras todo el ISR... ...o sea, opciones puede haber... ...¿qué obliga eso a los estados? ...a aumentar la base grabable... ...porque si vas a tener ya... ...alguna participación concreta de ese impuesto... Pues, ...quieres que más gente pague el impuesto... ...entonces, creo que hay fórmulas... ...donde podríamos buscar opciones... Que permita a los estados tener mayor recaudación sin quitarle a otros, que es el tema también que nos quieren enfrentar con otros gobernadores, ¿no? Es que esto les quieren quitar a ustedes. No, no les queremos quitar. Pero, ¿qué tal si, nos, si, si dejamos de hacer una refinería? Porque el mundo va en el sentido contrario: el sí. mundo lo que está haciendo son energías renovables y aquí estamos gastando en una refinería.
2: Bueno, te veo esta noche, gobernador, gracias por lo pronto, muy bien, me parecía muy importante hablar de este tema hoy contigo, te agradezco y te veo esta noche en saga, gracias.
7: Nos damos saludos a todos, gracias.
2: Gracias, gracias. Este, pues sí, pues sí. ojalá se sentaran, digo, no, yo creo que no hay mejor manera de poder intentar solucionar algo, ¿no? Una discrepancia, desacuerdos, etcétera, pues que sentándose a la mesa, ¿no?
6: Y aparte, él siempre ha promovido eso, ¿no? El presidente.
2: Siempre. Claro. El diálogo. Y sí, la verdad, como dice él, es, es, es un buen tipo, el presidente. O sea, pero pues está como en, en cápsulas. Vamos a hacer una pausa, volvemos con mucho más. Lo macabrón. Hoy hay mesa. Mesa
1: de debate. Anda. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela. Con Adela Micha, ya estamos de regreso. Esto es Lo Macabrón.
2: ya estamos de regreso
6: ay estamos
2: listos listos para lo macabrón
6: estamos listos
2: listos para ti
6: bueno pues por favor este la que la sigue la que, por porque favor porque están están a punto de recibir una perla de sabiduría que les va a dejar o sea va a ser un mindfuck o sea los va a dejar impresionados no van a entender ya no sé cómo explicar, pero a ver, ayer Cantinflas se hizo tendencia en Twitter sí. No pasó nada con Cantinflas, no. Cantinflas murió en abril, hace muchos años Pero es que el subse,
2: el, el subse, subse cantinflió ¿Qué, Gatel? Sí
6: ¿Qué, Gatel? ¿Sí, ¿Sí, ¿Qué, Gatel? Ah, o sea, que Gattel. ya hay notas que no son nota que Gatel Cantinfler no es noticia. no dice nada. Ay, ¿pero tú qué eres epidemióloga? No, no, no me importa. Hay cifras que están subiendo, hay cosas que están pasando. Ayer veinte mil personas, veinte mil personas. Vimos el reportaje, ¿dónde traían el cubrebocas? Abajo de la maldita nariz. Todos ahí respironeándose. Los botijones. Los bot todo, <risa> Bien botijones.
2: Y les decían. Es que ahí es el avión, no <risa> Me reía yo de acordarme que esta les dijo botijona a todo el mundo.
6: Es que allá andan botijones, o sea, con, pe con peligro, siendo parte… no puedo contigo. ¿no? Con, o sea, siendo una población vulnerable y sin cuidarse, porque entendemos… Tenemos que trabajar, tenemos que salir, pero tenemos que cuidarnos. No y tenemos, entonces... San
2: Judas lo entiende.
6: San Judas, ahí voy a exponerme a pedirle salud a San Judito. No, no porque te quiero. Te va a conceder hasta conocerlo. Bueno, la cosa es que en lugar de dejar claro, eh, pues dejar clara la utilidad ¿Quieres? del cubrebocas, <risa> algo, por favor. <risa> Pues dice que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y es como, ¿qué? Mira, hasta AMLO, yo quiero, así, imagínate un día sentar a AMLO y ponerle estos videos de Gatel y que nos los explique. Sí. Tal vez él sí le entiende. Esto fue lo que, lo que dijo Gatel. No, y lo defiende, pobre. Ha recibido tantos, pero tantos agravios. Esto Esto dijo Gatel.
9: Entonces no digo que no sirva, lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
10: Y perdónenme, pero yo como digo una cosa digo otra, porque pues es como todo, si hay cosas que Quique, ¿tienes?
2: ponte el O oh, cielos, O oh.
6: Dios mío, échanoselo, échalo,
5: oh, oh. órale... <risa>
6: oh madre. trae mi Kike. ¡Cielos! <risa> oh. cielo. No, el puro oh, 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 oh. Sí, Si ese o cielo está como de la sí, rosa ese de Guadalupe. Hija, no, no sirve. El oh, 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 oh. ¿Cómo dijo ahí mi hija? Oh, oh.
2: <risa> ¿Cómo dijo?
6: Oh, oh. ¿Qué fue? Oh. Chispas, Demonios o algo oh. se dijo Bueno, pues. Ahí está. Entonces, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. No sé. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo defienden? ¿Qué? Es que ayer yo puse, pues, igual Gatell? que Gatel, sí. Igual que Gatel, sirve para lo que sirve y no sirve ay, para claro lo que no sirve.
2: Que
6: no, está muy bueno para la novia. O sea, para que le dejen el restaurante abierto en horas no permitidas por la contingencia. Bueno, estaba la cortina abajo, pero le dejaron la mesita. Y los restaurantes de la condesa, porque ese restaurante está en la condesa, lo que más cuidan son las mesas que dejan afuera. No pueden dejar nada afuera porque se lo roban, sí. pero ahí le dejaron la mesa gatel y seguramente algún mesero le tocó quedarse a cargo hasta que se vaya el doctor. Tuvieron sí. que haber dejado algún encargado. Bueno, eh, pues ya para seguir con el tema covid si sí, ya vimos que los Dodgers, o sea, los Dodgers ganaron la los Serie Dodgers. Mundial y ahí estaban festejando y estaban todos rompiendo con la sana distancia porque abrazados encima de otros. Pero hubo un jugador que dio positivo a COVID y lo retiraron del campo, que eh, se llama Justin Turner, tiene 35 años. Lo retiraron tras dar positivo y de pronto, en cuanto ganaron la Serie Mundial... Ya estaba en el campo, dándole besos a su novia, abrazando a todos y sin cubrebocas. No. Sin cubrebocas. Pero sirve ¿sabes qué? Porque, que exacto. Sirve. Y no sirve para sirve lo que para sirve. no para sirve. Lo que sirve. O sea, acababa de dar positivo. Lo comunicó la liga. Qué y entonces, hay. y aparte, durante el juego, estaba ahí qué sentado sin cubrebocas también. Sin cubrebocas, con pues ahí con el equipo que estaba en la banca también se le están yendo encima a Justin Turner y ya que estamos es que mira él yo creo que sí es un covidiota no esta es la sección de los covidiotas entonces ahí van otros covidiotas oh, oh 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 exacto recórchale. más rápido recuerda recaspi <risa> Este fue el after show de la cena. Ay, el no, after party. No, no, no. Bueno, pues
2: andando. Dile, dile a Jeremy que nos haga un videito. Del, de, pues todos los, los Las de Gantel. Los
6: fallecidos fallecieron Y, y pues y este que ya va también Ya que puede que hacer sirve. un libro de Armando y os... Sirve, sí, o sirve sea, para lo que Sirve y para lo que no sirve Yo pensé que los chistes después de que Murió Gus Rodríguez ya no iban a existir Pero mira, ya puede haber un, Una nueva edición Bueno, y ya que estamos en los covidiotas Acabaron en el hospital Seguidores de Trump Después del, del rally Viste ese rally en Omaha, Nebraska, lo atascaron la gente pegada, hombro con hombro, igual ahí como en Toluca, andaba todo mundo, de población vulnerable, ahí apoyando a Trump. O sea, porque pues sí, se la viven de pollo frito y de pura fritanga, gringas, pero fritanga. Sí. Bueno, pues resulta que pollo, de pronto o sea. el pollo que lo muerdes y, y, y te queda brillosa la mitad de la jeta, de la grasa, de que es deep fried, así. Así, ah, no puedo seguir con esto. Bueno, la cosa es que por lo menos 30 personas tuvieron que ser asistidas y algunos llevados al hospital, porque ustedes dicen, los acarreados es una cosa muy mexicana, es cultural. No, también allá hay, hay acarreados. Y resulta que al terminar el rally, iban a llegar camiones por estas personas pero no llegaban porque hubo una nevada y no llegaban porque todos los demás eh, asistentes a eso andaban ahí caminando, no, los peatones, y tuvieron que hablar al 911 porque les estaba dando eh, hipotermia, porque estaban teniendo crisis de ansiedad, viejitos empezaron a desmayar porque no llegaba el camión de Trump por ellos. Ya dijeron, eh, o sea, la oficina de, de la campaña de, de Trump dijo que se mandaron 40 autobuses al lugar del meeting, pero que por las condiciones climáticas y los cierres viales, pues no podían llegar los conductores a tiempo. Y mientras tanto, la gente hablando al 911, de que me estoy congelando por venir a ver a Trump porque me trajeron y no llega mi camión que no, me trajo. No,
2: no, 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 Acabaron no. Acabaron
6: no. en el hospital
2: niños chiquitos, Yo familias digo completas. Trump, digo, no sé pero yo digo que ya se la pelo, eh.
6: Yo también, ya quiero, quiero que sea ya, o sea, que sea jueves de la próxima semana para que esté todo definido, para ver todos los corajes que ha hecho, pero bueno, hay más, hay más covidiotas. A ver. Ninel Conde. Ahora qué?
2: Pues que... Que no la dejaron casarse.
6: Pues no, no porque ahí va a organizar una fiesta en plena pandemia, en el Museo de la Casa de la Bola, empezó a crecer, y que Víctor Hugo Romo, alcalde, le dice, pues no, mi cielo. No te casas. Le cancelaron ¿De el evento. Gente? Pues decían que iban a ser 40 personas, ay, pero ay, que en ay, realidad no. iban a ser más. O sea, como que querían hacer la trampa.
2: Ah. Y
6: dijeron que iban a ser 40, pero que, que no. Se, se fue a casar al Estado de México. O sea, Fiesta sí hizo fue? porque le urgía. Pero Víctor Hugo Romo. ¿Con quién se casó? Subió. Con un señor, mira, yo se ve prometedor, se llama Larry. Espérate. Empresario. Porque, ¿Qué tal cuando, todas? Cuando un cuando empresario. No saben
2: quién es y a qué se dedica? Empresario. Es, o
6: cuando es dudosa su, su profesión, es empresario, porque una vez cambió dos chicles por un chocolate. Ah, hace negocios. Hace negocios, es claro, empresario. Es empresario. Una vez le hizo trueque a un tío, le cambió un terreno por un coche. Empresario. Es empresario. ¿Yo es empresario. Soy empresario? Es, ah. Exactamente. <risa> Oye, no. disculpa, yo soy... Tú y presidente. yo somos empresarias como Pepe y Toño. Ah. <risa> ojalá que como Pepe y Teo, <risa> ojalá.
2: y con, No manches.
6: Pero como Pepe y Toño. Bueno, la cosa es que el alcalde, esto fue lo que, sí, lo que claro. dijo al explicar que les habían cancelado el bodorrio a Ninel Conde con el señor Larry.
11: Solamente informar que... En la alcaldía Miguel Hidalgo se respetan las medidas sanitarias derivadas de la contingencia COVID-19 sin importar de quién se trate. No deben de realizarse actos que impliquen aglomeraciones. Si alguien quiere realizar alguna celebración con varias personas en salones de fiestas, deben esperar al semáforo adecuado, autorizado por los expertos en salud y anunciado por la jefa de gobierno. En estos momentos no podemos bajar la guardia, se entienden que existan compromisos personales, pero es más importante el interés general, la salud. No vamos a permitir ningún acto masivo en sitios, en este caso como el Museo de la Bola o la Casa de la Bola, como se ha manejado en las últimas horas. Por ello, se le pidió al recinto que no realizara ningún tipo de eventos de corte social. También, informar, eh, estuvimos en contacto con la actriz Ninel Conde, eh, y entendió perfectamente, con gran sensibilidad, de que se tenía que suspender dicha actividad el día de hoy.
6: Pues ahí está que le avisaron, entonces mudó su boda a una casa en Zona Esmeralda,
3: ah, en el Edomex, y pues, pues ya en
6: la casa ya este pues no no se pudo hacer nada, este pero pues estaba, según yo seguía yendo al juzgado Ninel porque se casó con un Giovanni, no tiene un hijo con un Giovanni, empresario también, ¿Sí, dicen pero... que amigo del presidente, o sea que ha trabajado no, para no, el presidente no, 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 y él decía que no, es muy amigo. No,
2: a ver, espérate. Espérate, Giovanni entiendo que trabaja en relaciones exteriores, no no que sea amigo de.
6: Pero que él decía que era. O sea, Ninel. No, es que ha habido aquí todo un pleito vieñero. Pero, bien, acuera, pero, pero acuérdate. acuérdate cómo es amigo de la gente de la presidencia y del sí, presidente? Ya sé,
2: Pero acuérdate cuando fue Ninel al programa, ¿cuánto tiene GIS? Un año menos ya un,
6: ya un rato, como dos meses, ni se iba a casar todavía No, no pero, se
2: iba a casar Estaba reconciliada Con Giovanni Yo ni sabía que había habido play Ya ves que no me entero no, de esas pero cosas Pero es que está
6: bien no enterarse pero, de la situación no, Pero entonces que me dijeron que, que ya
2: que no Y que ahí está, y hasta entró el Giovanni Y nos platicó y todo Giovanni
6: que Medina Qué sí, es eso, ¿verdad? Bueno,
2: Giovanni Medina Pues ahora con Larry Ramos
6: ya se casaron en domicilio particular. Ah. Desarruinaron. ¿Qué gatel? El bodor... ¿Qué gatel? ¿Qué gatel? ¿Qué gatel? ¿Qué gatel? Bueno, y mientras unos hacen bodas, ya en Nuevo León habrá multas y hasta arresto a quien no use el cubrebocas. Sí, eso
2: ya se dijo.
6: Y la verdad es que hay gente que está a favor y otros que dicen, no que las medidas coercitivas... Bueno, pues el bronco ya decidió y también... Pues estarán vigilando que Porque no haya mira, reuniones grandes en casa. El presidente dijo ¿eh?
2: que hay que confiar en la sabiduría del pueblo mexicano y en la conciencia y en la solidaridad. Pero ¿cómo vas a confiar si estás viendo lo de San Hipólito? No, no. ¿Qué ¿Y si Estás viendo no sé en todos es? lados
6: las mañanitas a la Virgen.
2: No, no, no. No,
6: no. O sea, eso. Es
2: la la Guadalupe. No, en
6: serio, si no preocúpese no, no, con las mañanitas la manda, a la Virgen, va a entender la Virgen. Háganla, manda en su casa. Vamos, es que no te puedes meter ahí porque es sí, la Si todo de está las pospuesto, personas, pero pospóngala. Todo está pospuesto. ¿No? Sé. ¿No? Sí. Es póngala, este. pospóngala Voy a ahí. por un
2: café. En lo...
6: Pásate, ¿quieres un café con, con azúcar no, no, yo no tomo. Así, así solito. Bueno, pues la gente también nos está diciendo... Muchas cosas y están en, en WhatsApp escribiendo y opinando y diciendo qué piensan de todo esto. Nos están entrando una de mensajes, pero de golpe. Hola, buenos días. Es inex inexcusable la indolencia y egoísmo de Ninel Conde, siendo justos y objetivos. Recordemos que la boda intempestiva de la hija de Alejandro Fernández fue una irresponsabilidad. Seamos sinceros, lo hizo cuando estaban en ascenso los contagios y fue un súper bodo bodorrio lleno de covidiotas. Es que… y ha habido muchas bodas, ¿eh? O sea, la gente sí le está la verdad es valiendo y piensan que si hay 30 no importa y llegan ni a la segunda cuba o lo que se echen, se les olvida la sana distancia sí, y se les olvida el los tapabocas van proporcionalmente al, al nivel de alcohol. pues sí, exacto exactamente los cuidados van pro, proporcionalmente al nivel de alcohol claro, yo conozco gente que acaba hasta chupando un micrófono y es como, a ver, la pandemia qué, la pandemia qué. Eh, yo también soy Yo también soy empresario Porque intercambio saliva Cuando beso a mi novia Es que ya, en serio Cambian dos gancitos por un pingüino Y ya como es transacción, ya son empresarios eh, El que se la va a pellizcar Es el Sleepy Joe, dicen aquí ¿eh? Alguien sí piensa que va a perder Que va a perder Biden O sea, yo en francés Se la va a pellizcar, quiere decir que va a perder Se la va a pellizcar no sé, está muy emocionante lo pues que a va a pasar
2: ya.
6: La verdad Buenos ya, días, no. Macadela, bellas y hermosas ¿Sabrán algo acerca del bebé que nació prematuro y habían dado por muerto en Puebla? Ah, yo está, sí sé, yo está en sé cuidados, está ¿no? Está en
2: cuidados y está evolucionando bien, también sé eso Exacto, ahí
6: va yo vivo en, nos dicen, yo vivo en Guadalajara, unas cuadras de un templo de San Judas, todo acordonado con policías y la gente igual fue a huevo, querían pasar y rezando podían y pedían que la verbena fuera más grande.
2: Sí, 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 sí. sí.
6: La fe en este caso no movió montañas,
2: pero movió las puertas del templo de San Judas, para que pasaran. Es correcto. Oye, unos minutitos tengo antes de... Eh, de irnos a un, a un corte, tengo unos minutos, porque tengo la línea telefónica. mande Ah, están en la ah, cabina. Ah, están en la cabina, La CDMX. Miguel Ángel Domínguez Morales es presidente del Consejo Regulador del Tequila y Ramón González Figueroa es director del Consejo Regulador del Tequila. Es decir, presidente y director. Miguel Ángel y Ramón, ¿cómo están? Con el
12: gusto de saludarte, Adela, muchas gracias eh, por este espacio.
2: Al contrario, decía yo, hablar de tequila sin un tequila.
12: No, bueno, es nuestro patrimonio nacional, es la primera denominación de origen que tiene México. Actualmente contamos 18, pero sin duda alguna la más antigua, la que más nos ha representado en 120 países del mundo, es la bebida nacional por excelencia, el tequila, que es el regalo de México para el mundo.
2: La verdad que no hay nada más rico que un tequila, la neta, ¿eh? Sin duda. Y además, ¿eh? Perdón.
12: No, adelante. Sin, sin duda, el, el tequila, una larga espera que hay, más de 70 mil familias que han construido una gran reputación para que hoy en día esta bebida nacional, eh, pues compita con las bebidas de, destiladas de mayor prestigio en todo el mundo.
2: Este, Oigan, y... y a ver, esto que esto que comentaban, este, pues que son motor clave en la economía, ¿no? De no sé cuántos municipios de, 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 de la República Mexicana.
12: Pues hoy en día esta denominación de origen, cuyo titular es el Estado Mexicano, eh, prácticamente está protegido en todo el Estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. Con eso tenemos un territorio de 181 municipios, los cuales son los únicos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, ha delimitado para que sea la zona protegida para esta primera denominación de origen mexicana y hoy es eh, fuente de ingresos para más de 70 mil familias. Hoy el campo es verdaderamente espectacular, hay que verlo, ese paisaje agadero eh, que fue declarado desde el 2006 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad con más de 290 millones de agaves, más de 220 mil hectáreas que hoy dan vida prácticamente a más de 1300 marcas en México y otras adicionales son 300 en el extranjero y con esto pues sin duda alguna nos da la oportunidad de ser un motor eh, de generación de empleos, de divisas, de impuestos a, al país y hoy solamente por eh, darte una cifra, eh, el volumen de eh, las exportaciones genera más de dos mil millones de dólares
2: para nuestro país. M más, más, más lo que suma también en el, en el ámbito turístico, ¿no? Por la ruta del tequila también. Es
12: una maravilla, ¿eh? es una maravilla visitar eh, la ruta del tequila en el paisaje agavero y las antiguas instalaciones productoras hoy Prácticamente se han eh, logrado ya pasar en 13 años de 60 mil visitantes a más de un millón de visitantes al año. Hoy se pueden encontrar dos trenes, hay paseos eh, a caballo, hay 10 hoteles nuevos... Las destilerías Hay están abiertas. Hacerlo, ¿no? Estás cordialmente invitada para que vayamos a disfrutar eh, una cata de tequila, un paseo en el paisaje agavero, y bueno, pues sin duda. Pero no, lo
2: transmitimos, ¿no?
12: Pues sería espectacular. Órale. Ah, eh, sería aquí. Estás? Vamos a comprometer aquí a Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que también nos acompaña. Para que se sume también y nos pueda recibir allá con los brazos abiertos a ti y todo el público eh, que nos acompaña eh, en esta entrevista. Ahora,
2: háblenme de esto, eh, esta marca Desperados. Es una cerveza. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es lo que está pasando con Desperados?
0: Adela, antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en tu en tu espacio Al sí, contrario, fíjate.
2: lamento mucho no estar por ahí, pero ya nos veremos pronto
0: Nos veremos muy pronto y nos veremos en la ruta del tequila Con, con un tequila tequilita. en la mano derecha Ya estás Muy bien, Adela eh, sí, era pa, para comentarte, eh, la, la industria tequilera vamos bien, vamos viento en popa, la verdad es que eh, a pesar de la pandemia y a pesar de eh, lo que estamos viviendo en el mundo, la industria tequilera eh, lleva un, un crecimiento, lo cual nos hace muy orgullosos, pero bueno, como todos los productos de éxito en el mundo, tenemos eh, un problema con una cerveza, eh, uh -huh. eh, que dice eh, contener tequila que dice estar saborizada de tequila sin serlo, no contiene tequila y está mal usando la palabra eh, tequila que es un patrimonio de todos los mexicanos
2: esta es la cerveza marca Desperados Sí, es una marca que eh, es de Heineken ¿no?
0: Sí, es eh, la marca Desperados propiedad de esta, de esta compañía eh, hol holandesa que bueno, se vende en Europa, básicamente, en, en muchos países, y también en Asia. Es una, es una marca importante eh, en ese país que desafortunadamente está mal usando la palabra eh, tequila que sin,
2: sin realmente contener el producto. O sea, no contiene tequila. ¿Qué no. le ponen? ¿Un saborizante ahí o qué? Sí, mira la, eh, estamos frente a
12: lo que hemos visto de acuerdo a la normativa mexicana que es la NOM 006 y la NMX 049 que marca muy claro los requisitos que cuando quieran utilizar la palabra tequila pues hay que solicitar autorización al, al gobierno mexicano a través del INPI para que se pueda utilizar, hay acuerdos internacionales como el acuerdo que tenemos con Europa recientemente actualizado, le reconocemos más de 340 denominaciones europeas esta empresa ha estado vendiendo por años una cerveza que está engañando al consumidor, es un fraude agroalimentario porque compra una pequeña cantidad de tequila a una empresa que se llama Tequilas del Señor en Jalisco, esta eh, la envían a una empresa que se llama Franz Boson. Eh, y esta empresa a la vez lo revende a otra que se llama Klein Warner, donde prácticamente lo que hacen es un aroma, un sabor, un jarabe, como que huele, como que sabe, como que se le parece, y eso es lo sí. que le incorporan a, a la cerveza, entonces eh, el consumidor cuando ve esta lata o esta botella, pues prácticamente eh, pensaría que se está tomando un tequila eh, con cerveza y nada más alejado de esa realidad otros Bien. hemos dicho muy claro si utilizan la palabra tequila que es un patrimonio nacional que ha costado muchísimo trabajo a muchas familias mexicanas y que es un patrimonio de México, pueden utilizar la palabra tequila. Si no le ponen tequila, retírenlo. Así de sencillo.
2: Ya. El tema es que... Déjenme quiera... hacer una pausa porque no quiero que nos corten, Rodolfo, eh, Ramón, por favor, déjenme hacer una pausa y volvemos con eso para que nos digan si en términos legales se puede hacer algo o nada más alertar a la gente. Luego de una pausa, si me permiten, volvemos con esto.
1: Muchas gracias. Gracias. David. Gracias. Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
2: Estamos ya de regreso y eh, estábamos conversando con Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y con Ramón González, director del Consejo Regulador del Tequila, eh, presidente y director, y estábamos con este asunto eh, pues de esta, esta bebida desesperados que dice contener tequila, pero que no contiene tequila. Es una cerveza que se está vendiendo, me decían, sobre todo en Europa y en Asia. Mi pregunta es, ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Van a hacer algo por parte del Consejo Regulador del Tequila?
12: Cómo no, Adela, mira, si ya hemos hecho acciones legales. Primeramente tuvimos un periodo de acercamiento con funcionarios, inclusive al más alto nivel de la compañía eh, holandesa, y eh, para explicarles que si querían utilizar a la primera denominación de origen mexicana había reglas y que había que cumplirlas no podían por comprar una botella de tequila eh, a un productor podían con eso ya convertirlo en más de 450 millones de litros de cerveza que han vendido eh, entonces al no tener respuesta de cumplir con las normas eh, que hoy en día el gobierno mexicano tiene en, vi en vigor y estas mismas que son aceptadas en los acuerdos internacionales, como es el acuerdo con la Unión Europea, pues tuvimos que hacer una demanda en Holanda... Eh, eh, la cual hoy en día eh, estamos presentando una apelación porque el primer fallo no fue favorable al CRT y eh, hicimos lo propio en Francia donde la, el, la demanda fue favorable, el fallo a favor del consejo y la empresa cervecera pues también está apelando. Eh, a partir de, de este escenario se ha presentado también una queja ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, eh, la presentó el productor de tequila porque cuando nos enteramos con la información que teníamos de, de Francia que lo que hacían con nuestra bebida nacional es espera de más de 10 años convertirla en un olor y en un sabor, pues eh, suspendimos la emisión de los certificados en las condiciones que nos las pedían y de ahí que eh, presentaron una queja ante la Comisión Europea, misma que tiene entre 5 y 7 meses para dar el fallo eh, porque nos acusaron de eh, eh, obstáculos al comercio. Y eh, lo último que tenemos que es que esta comisión eh, tiene un plazo eh, de 5 a 7 meses y eh, tener ya una resolución definitiva. Es muy importante que el gobierno mexicano nos ayude. Muy importante, hemos eh, enviado cartas al presidente de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la secretaria de Economía, con el fin de cerrar filas porque estamos frente a un problema muy grave porque esto no atenta solamente contra el tequila, atenta contra México, es una falta de respeto a un ícono nacional. Eh, que hoy sentimos que es una de las marcas país más importantes que se tienen que, sí. que se ha construido, y eh, pues estamos en espera de una respuesta para poder hacer un frente y pedirle a esta empresa que si utiliza la denominación cumpla con las normas y le ponga tequila, si no le pone tequila que retire, porque ya no solo utiliza la palabra tequila, también tiene la imagen del agave, ¿no? Y esto es ya totalmente la, inaceptable, la. ¿no?
2: Porque además pues es, una, es un timo
12: sin duda, o sea Ay, sí. no tiene absolutamente nada, lo que dicen es que huele, huele al 75% y dicen que sabe y la verdad es que lo pruebas y sabe entre horrible y espantoso. ¿no?
0: <risa> El no, problema eh. de él también es que esto demerita a la categoría tequila, yo no podría imaginar esta cerveza con eh, aroma o con sabor o con perfume a coñac o a champán, por eso todas las denominaciones de origen se han unido al consejo regulador del tequila para apoyar la posición ante la comunidad europea, asociaciones europeas de productores de bebidas alcohólicas, todas están respaldando al consejo regulador en esta eh, demanda que tiene contra esta empresa.
2: Bueno, pues les parece que estemos en contacto y pues nos vayan diciendo cómo evoluciona este asunto, ¿no? Y por lo pronto pues alertar a la gente y que sepan que pues es un engaño sin duda
12: Adela, y decirte que los esperamos en Jalisco en la ruta del tequila en el paisaje agavero y es importante que también invites a Maca ¿eh? para que nos acompañe, está
2: conmigo somos el dúo dinámico que no te preocupes
12: allá los esperamos de veras con los brazos abiertos, es una experiencia verdaderamente espectacular
2: ¿De, y... ¿de dónde salimos y dónde terminamos? ¿o cómo va a ser?
0: podemos salir de Guadalajara capital de la denominación de origen tequila y eh, visitar primero los campos agaveros que es una experiencia inolvidable, estar en las plantaciones de agave, eh, practicar la gima, ver todo el trabajo que se hace durante tantos años para el cultivo de nuestra materia prima, eh, el, el agave y después de ahí visitar las destilerías visitar las antiguas haciendas tequileras visitar toda la parte de la ruta del tequila, el pueblo de tequila, matitán Arenal bueno, toda esa zona, tenemos la zona de los altos la verdad es que es un día eh, completo, fecha,
2: muchachos pongan fecha
0: día completo Adela día completo
2: pues ustedes nada más nos dicen cuándo y ahí estamos.
0: Muchísimas al, gracias Adela.
2: Al contrario, gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias, gracias, por gracias. gracias Adela.
1: Gracias En Me lo dijo Adela nos interesan tus comentarios escríbenos al 5521 537126
8: Gracias, muchas gracias al Espacio de me lo dijo Adela, porque vamos a platicar en este momento, queridos amigos, del factor de transferencia del original del Instituto Politécnico Nacional acuérdense, queridos amigos, porque si no, se confunden y ya está con nosotros Ari Chávez, representante de Productos y Tratamientos
10: Politécnico Ari, adelante, háblanos de este factor de transferencia Pues muchas gracias por la invitación, hay que poner mucha atención, mira, estamos viviendo una época muy complicada de salud, estamos viendo contagios, venimos en una recta, final, en donde hay que poner mucha atención porque se van a juntar con otro tipo de enfermedades respiratorias otro tipo de contagios y la cosa se puede poner mucho más complicada sí. por eso hoy más que nunca necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté fuerte porque ese es el único que nos va a proteger, hoy les tengo una muy buena noticia porque hay avances que ha realizado el Instituto Politécnico Nacional mm -hmm. en temas de salud y es el caso de este tratamiento que es el factor de transferencia, nosotros hemos visto muy buenos resultados en esta época de pandemia, sobre todo, pues minimizando los, los contagios, sintiéndonos mucho mejor y elevando nuestras defensas. Tomar este tratamiento todos los días implica que eleves tu sistema inmune hasta en un 470%. Es el único tratamiento que logra hacer esto sí. y que además puede tomar toda la familia porque uh -huh. no es invasivo. Eso es lo bueno. Logramos crear una barrera uh -huh. protectora que hace mucho más difícil un contagio. Pero tenemos otro tipo de pacientes. Fíjate que algo muy interesante que yo he notado es que... Ahora parece que solo nos preocupamos por el tema del COVID, pero ¿qué pasa con otros pacientes que tienen otro tipo de enfermedades sí. que también le están pasando mal? Y, y le agregamos el coronavirus, ¿no? Imagínate. Entonces hay que tratar también ese tipo de pacientes. El factor de transferencia tiene muy buenos resultados en más de 100 enfermedades que tienen que ver directamente con la falla que uh -huh. tiene el sistema inmune. Pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, fibromialgias, las enfermedades respiratorias que vienen, que ahora podemos combatir y protegernos uh -huh. también, desde las alergias que tenemos muy buenos resultados, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Todas estas enfermedades tienen una mejoría de un 90% y desde la primera semana usted se va a sentir diferente, con mucho más energía y más ánimo, porque todos esos efectos que tienen las enfermedades que nos hacen sentir cansados, mm, mal, hasta triste, de malas, sí. podemos encontrar una muy buena solución tomando claro, el factor. Claro, claro. Entonces, que,
8: amigos, yo los invito a que apunten un número de teléfono que puede de verdad cambiar esto que nos está hablando, Aris, y sobre todo, ayudarnos, ¿no? Hay que ocuparnos de nuestra salud. ¿A dónde marcamos? ¿Qué promoción nos tienes, Aris? Porque es muy importante para todos nuestros. Amigos del Heraldo Radio.
10: Hoy tengo una promoción muy especial para el auditorio. Esta caja que te traje aquí a esta mesa de trabajo le puede llegar hasta la puerta de su hogar y adentro contiene lo siguiente: son seis dosis de factor de transferencia. Hoy solamente le van a costar mil ochocientos pesos. Nosotros le vamos a regalar otras 12 tomas. Es decir, usted solamente va a pagar 6 y va a recibir 18 tomas perfectas para dos miembros de la familia. Además, gratis en esta caja le va a llegar una careta de máxima uh -huh. protección transparente, un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol. Todo esto para que esté usted bien protegido y sobre todo con el factor de transferencia, amigos, no deje pasar la oportunidad. El número telefónico 55 17 13 7635 anótelo 76 35. solo las primeras personas en comunicarse pues van a tener acceso a esta caja que además pues tenemos facilidades de pago, envíos a toda la república y lo único que tienen que hacer es llamar.
8: Marcar en este momento amigos y llevarse 18 tomas de factor de transferencia y decir que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio gracias, gracias Aris. Gracias, Aris. regresamos
1: <música> Mi charla.
2: La mesa que más aplauda Lozano y Zavala, ¿cómo están, mi chamacos?
4: Co, co, como todos los jueves ya llegó la alegría del hogar, aunque no se Es correcto. Desde hace 10 minutos esperando la llamada, ¿eh? No creo que no me di cuenta
2: No oh, oigo
6: nada Oye, estábamos perdón. en una diligencia, perdónanos Lozano o, Oigan, oigan, y
4: de ir a la ruta del tequila Y de ir a la ruta del tequila, ¿quiénes iríamos? Sí, a ah, todo el somos... equipo,
6: porque a va, va a caer en jueves entonces... Oye, hay que ir, ¿no? Bueno,
4: bueno, órale, pero ya yo, yo, Va a pues, estar yo no muy divertido conozco. que vayamos, dicen que es la poca madre, Yo no la conozco, pero dicen que es poca madre Vamos, órale ya estás. Ah, organizo,
2: organizo, organizo. Nos vamos a acabar el tequila, no, pero. Todo, bueno.
6: todo el tequila. Bueno, organizo.
2: Organismo,
4: organismo, lo sacrificamos.
6: ¿Qué onda, Zavala? ¿No está?
2: ¿No está? Ese 4
6: ¿Fue a abrir la puerta? Es que es la hora del timbre. <risa> es la hora que le tocan el timbre, sí. que llega. Bueno, no
2: el del garrafón. Pero te escuchamos con atención. No.
4: No, qué buena entrevista de
2: echaron hace rato con, con el gobernador
4: de Guanajuato. Y me parece que esto está tomando ya otro nivel, ¿eh? Ya yeah. este enfrentamiento entre el presidente y los gobernadores. Bueno. Ahí está Zabala,
2: ahí está Zabala. Está,
9: ¿Está la señora? Ana?
2: ¿Ya estás? <risa>
9: <risa> ya estoy, acá estoy.
2: ¿Dónde estabas? ¿Quién llegó?
9: Yo. <risa> los es del,
6: barrafón, está, eh,
9: del SAT. Garrafón, ¿verdad? Los del SAT.
6: <risa> a tomar fotos. A tomar fotos. Sí.
9: ¿Qué pasó? Los oí ahí. Con, 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 que, que hay que ir a la ruta del tequila. y Hay, hay atajos. Se puede ir uno a la europea y ya.
4: <risa> ¡Uh, la, la ¡Chulada!
9: Eh, oye. Hola, parece... No, pues mucha suerte ahí a los compañeros de, 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 de la ruta del tequila. Este, con sus bueno, cartas de... a López Obrador para que los defienda ante el mundo. Seguramente sí. van a ser unas visivas muy exitosas.
2: Concéntrense, ¿Cómo? muchachos. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿De qué quieres que haga? ¿Qué hablar? ¿De qué quieres que haga? ¿De qué quieren hablar? ¿Del
9: Tonayán o de qué onda? No.
4: Mira, tenemos de, que hablar. De,
2: del Tonayán dice Zavala como todo un lord inglés. <risa> <risa> Ah, ya esténse, muchachos, porque Oye, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve.
4: Así es, así es el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Que no,
9: pizza
3: palabras, sí, ni, sí, ni
4: Sócrates, ni Sócrates, me cae de, madre, de veras. No,
9: no, no,
7: no, no, no. no.
9: Ni Sócrates, el de Mauricio Garcés, güey. ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas que salía Luis Manuel Pelayo? Ahí, Sócrates?
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? El Sócrates, cómo no.
9: ¡Ay, que me eh, toca, eh, Sócrates. Le toca
4: tanto. Oye, no, no, es que no, no, tiene, no tiene vergüenza, cabrón. Y hoy están firmando a su mamá de esa para, para, para traer medicinas de no sé dónde, ¿no? Cinco, pegaditos, pegaditos y sin cubrebocas. Firmando su conveniencia para comprar las medicinas. Hoy no tienen vergüenza, mano. Y ahí en San Hipólito parecía romería. O sea, de veras ya no puede ser esto.
2: No, no, es una cosa ¿Qué iban a no, sino, salud, Es que si tienes
4: también.
9: fe Si tienes fe, si eres creyente, etcétera. O nada más ves al gobierno de la 4T Y me cae que si vas a cualquier iglesia A pedirle el favor a un santo Para que te saquen de
2: aquí, mano <risa>
9: <risa> No, ya me imagino cómo va a estar con
4: la Guadalupana
9: ¿eh?
4: lo que oíste.
2: estábamos diciendo aquí justo Sí, sí, los, los oí no bueno, y, ¿Sí?
9: en, en, y ustedes en Guanajuato, muy bien Uy. Qué
4: bonito, eh. Qué bonito ejemplo oye, también. Ustedes. Pues es que,
2: qué bonito es lo bonito. <risa> bueno, oye, oye. Viene ¿qué tal, presidente? No sé si se percataron. de este Pero... asunto de la alianza federalista no, que no, supongo no, pues, ustedes quieren comentar.
4: Yo sí quiero comentar. Yo sí quiero comentar porque tienen razón los gobernadores, hombre. Están aportando un chorro de dinero a la federación para que luego haga una redistribución del dinero y cada año les quitan más. O sea, sí tienen que revisar ese pacto fiscal a ver en qué términos es nuestra relación. Yo no creo que sea ninguna bravuconada, ni una indisciplina, ni mucho menos. Pero yo nunca he visto un presidente de la República que se niegue a hablar con gobernadores estatales que fueron electos democráticamente, que tienen todo el derecho a ser escuchados y que diga, no, porque están haciendo politiquería y tengo que cuidar la investidura presidencial. Ah, pero eso sí, no la cuido para cuando le dio la mano a la mamá del chapo, ¿verdad?, Ahí sí no hay fijón, ahí sí no hay ningún problema. Yo creo que están muy bien los gobernadores y están levantando muy bien la voz y ya está, está, eso lo tienen que llevar al límite.
2: Pues yo este... no veo que vayan a sentarse con el presidente, ¿eh? Pues mira, ya dijo que, que, pues que, que vayan con
4: Herrera. Que... No, lo que el presidente quiere... A ver, el fondo de salud de ayer bajaron otros 33 mil millones de pesos... Todo es para los programas clientelares, para comprar votos para el próximo año. Y están dejando a familias enteras en situaciones catastróficas de salud sin recursos. Eso es criminal, Adela.
9: Bueno, mira, yo, yo pienso este que, que no es tanto un problema de, de, de cómo está la ley, ¿no? Creo que el problema se da en, en, en otras manifestaciones y tiene que ver mucho con la relación que tiene, y que ha gestado y que ha tensado, y pe pero que ha diseñado el presidente de la República contra los gobernadores. No es una sí, relación claro. con, sino es una relación contra ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, este yo sí creo que nada más han recibido amenazas, groserías, insultos. O sea, ¿cómo es eso de que no te veo? No te voy a recibir. Uh -huh. Pero, como ¿por qué? O sea, si, si, ahora sí que parte del Pacto Federal es que me recibas, ¿no? Pues <risa> es
4: lógico, ¿no? Si, si no hay eso, pues pues, ¿qué hay? Y, mira, y Diego Sinue tiene...
2: dijo hoy algo que me parece que pues es importantísimo. Dijo, con esta crisis sanitaria que estamos enfrentando, con esta crisis económica que estamos enfrentando, sería para que todos estuviéramos trabajando todos los días, juntos.
4: Mira. Así fue con Calderón cuando la influenza H1N1... Él tenía ya, a todos en la mesa. No, señor, porque me tocó vivirlo. Y estaban todos los gobernadores a la mesa... ...incluido Marcelo Ebrard... ...que no lo quería, no lo quería reconocer como presidente y todo... ...y sin embargo jaló parejo. Es lo que se tiene que hacer con un Consejo de Salubridad General. No nada más está haciendo caso al, al farsante este de lópez ¿ves? Entonces tiene razón Zavala. Esto no es una gracia, no es un favor el que el presidente reciba a los gobernadores ¿tendría que ser una obligación republicana constitucional el diálogo permanente y sobre todo en situaciones de emergencia nacional?
9: claro, y mira, también la gente ve que lo que jala, que lo que prende que lo que la gente hace caso, que lo que gusta a López Obrador, es decir, barbaridades tonterías, dislates Exacto. etcétera, pues entonces ellos también como dicen, pues vamos a proponer nuestra consulta, igual de desfachatada igual de disparatada, igual de inviable ¿sí? Pero estamos llegando ya a un tono donde el presidente pone sus reglas de convivencia en el país. Tienen que ser a golpes, a madrazos, insultos y a estupideces, sí. ¿no? Y a ver quién, quién sí. se le ocurre la, la, la ah. el, el, el dislate más grande. Es pues bueno, pues en ese sentido, pues sí va a estar dura la competencia porque no estará solo el presidente, también de sí. cualquier lado hay quien le puede, le puede competir. Pero a mí lo que se me hace grave... Es realmente que hay una hay una situación de pleito constante. Ahorita mismo de la que entrevistabas a la gente la, de, de la industria del tequila. ¿Sí? Pues que traen un problema con quién sabe quién y que a ver si lo recibe el gobierno. El presidente diciendo que no recibe a los gobernadores. Imagínate a los de los pomos homos, pues el que dice que hay que tomar jugo de caña y cosas de esas y no tomar alcohol, pues peor, ¿no? ¿No? Acuérdate que acabo
4: de decir el presidente, dijo que no le interesan los negocios privados, que ya le interesan sí, los señorita. negocios públicos porque son seguros. Es una estupidez del tamaño de, de la catedral. ¿Cómo es posible si los que generan empleo, inversiones, cre este, crecimiento económico son los empresarios? ¿Cómo puedes despreciarlos de esa manera? Y Poncho Romo trae un discurso y el presidente trae otra lógica y otra conducta. Pues así no vamos, así no vamos a avanzar nada.
9: ¿No? Sí, Pero que, era que a mí eso sí se me hace como que este pues como que delicado, ¿no? Porque sí hay una situación de pleito generalizado y que lo organice el presidente. le leía a, a Jorge Cepeda, que es un hombre inteligente y que digamos se escribe a favor del presidente de una manera un poco más original que estos carroñeros, más sí, sí, este sí, de la jornada y demás, basofia sí. periodística e incluso humana pero bueno, Jorge Cepeda sí es un hombre dotado de un buen estilo, y si decía que los gobernadores este, estaban provocando y estaban mal, oye, no, oye, no, aquí el primero que empezó a insultar, a tensar la relación, a golpear, a quitar recursos, etcétera porque deja de decirte, Adela, este... Y Maca también, por supuesto que te incluyo en la conversación. Ojalá participaras más activamente. Muchas gracias, sí. Mala, muchas
3: gracias.
6: Sí, Estoy aquí Como nada más si no esperando dame. a que suene el timbre de tu casa. Sí, claro. Ya lo desconecté, chingado.
9: A mí se me lo, pasa que lo que desconecté por si por, por si llegaba este los de YouTubers.
4: Mate. Mate bueno,
9: digan pues. Ah, bueno, ah, pues te estaba diciendo sí. yo, pero pues estaba <risa> tratando de incluirlas en la práctica, la plática Gracias, <risa> nos
6: estamos escuchando Lo que, lo que pasa, pasa es que en... nos
2: está costando un poco de trabajo entender Entender, porque la, la, el, el audio no está muy bien, pero va, nos estamos Ajá. concentrando
9: Ah, ok, muy bien, entonces continúen en español. Bueno. Sí, eh, eh, digamos, el presidente es el primero que pone el ritmo del efecto, los fideicomisos Hablamos la semana pasada de ellos. También afecta la economía de los estados. Y nada más le estado quite y quite. ¿Sabes cuántos kilómetros de carretera han construido en este año? Cero. cero. 63. 63.
3: <risa> ¿Sabes cuál era el promedio ¿Qué de Peña? Fue kilómetros la de Badir
6: construido?
9: Badiraguato? Pues bueno, no, no sé, pues han de ser a Palenque para que el presidente llegue a su rancho, ¿no? Porque, ¿sabes cuál era el promedio con Peña, con el corruptazo de Peña? Era de 1.500 kilómetros al año. Estos van en. 63 en noviembre
4: no, no hay obra pública no hay obra pública
9: entonces dime ¿Qué? qué quieres que hagan los gobernadores con dinero si se lo están quitando pues sí. todo el
4: tiempo sí, es lo y que, aparte está, es lo que los...
2: dijo el gobernador ahorita hace un sí. rato de Guanajuato sí.
4: cómo no se van a quejar y se la pasan ellos mande y mande dinero de la federación y generando empleo certidumbre jurídica y todo para que no les regrese lo que corresponde pues tiene sí. toda la razón
9: este puede este, puedo hacer un paréntesis ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Este, no sé si escucharon al presidente hablar sobre los países europeos y su reacción ante el COVID.
6: Ah, casi que, para... que condenar, sí. ca condenar. Ah, los... sí, les dijo
9: que estaban encantados porque eran conservadores, conservadores, y, eso le... y, sí. y que eso favorecía a los dictadores
2: y les dijo ah, dictadores, ándale. les dijo dictadores, eh.
9: Ándale, Macron, el de Francia dictador, la de Alemania, Angela
2: Merkel, dictador, sí. La... No, no, no puedo eh,
9: creer. Boris Johnson dictador. O sea, ¿qué pasa con este sujeto, mano La, la, la verdad, sí creo que ya es cuestión de, de, de sacarlo de las mañaneras, de, de mandarlo unos 15 días a Palenque, ¿no? Quitarle, sí, como a niño, quitarle el Face. Sí, sí eh, mano. Y,
6: O sea, ¿lo y, quieres ya? poner en cuarentena, Sabala? O sea,
9: ve
4: las sea, medidas medio.
9: que están... Oye, vean las
4: medidas que están tomando en todo el mundo. ¿eh? Y aquí, a lo más que nos limitamos, es... Tres días de luto nacional y una ofrenda en Palacio Nacional. No, puta, qué cosa más contundente, ¿no? O sea, de veras, no, pues no están viendo lo que está pasando en el resto del mundo. Es una gran irresponsabilidad, hombre. Y
9: no, ya, bueno, ya, deja tú que no lo vean. ¿Por qué lo califica de esa manera? No sé. O sea, ¿por qué Porque piensa sí es. que, 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 que el mundo... es es eh, eh, a su manera de entender. Ya quisiera cosas. reaccionar
4: como la presidenta de Nueva Zelanda, como la presidenta, como la canciller alemana, como Macron. Eso sí son hombres de Estado. No,
9: pero sí está muy complicado esto. Y viene el día de muertos de López de Apeles.
2: ¿eh? Sí,
9: híjole, sí. ¿Quién va a ganar la
2: elección el martes? Voy Biden. ¿Tú, Zavala?
9: Este, no, claro que voy Biden, pero. Pues
2: no, pero ¿quién la va a ganar? Pues, de lo
9: que se ve, pues seguramente, probablemente Biden.
2: Biden, ¿verdad? De lo este, que se ve. ¿Les parece que, nos, que hablemos el martes y lo com vamos comentando, no? Órale, pues, órale. Pues sí,
9: deja, ¿No nada más emitimos nuestro Checa tu agenda,
2: Zavala. Checa tu checa agenda. Tu agenda. Niño, el niño, ¿a qué hora entra, Zavala? Es que
9: tengo que ir a votar para lo de Biden.
2: <risa> Les mando un beso, los quiero mucho. Cuídense. Ustedes Adiós, Adiós. Traigan un tequila, su salud. Sí. Oye, Vamos, pero ya no vienen. Se va a poner bueno hoy con Fato. Sí, tómame el tiempo. salgo para allá. Ándale, ya, <risa> ya estás. Bueno, pues gracias Adiós. hasta mañana. Mañana Adiós. estaremos transmitiendo. Adiós. Sí.
1: Esto fue. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha, por Heraldo Radio.
8: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.